0: ...piensa en el futuro... ...piensa en el planeta... ...piensa circular... ...para hablar de sustentabilidad y economía circular... ...y hacer las cosas de la mejor forma... ...piensa circular... ...en cooperativa...
1: ...con Jorge Lira y Daniel Fajardo... ...¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas... ...comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular... ...aquí nos juntamos todas las semanas para hablar de economía circular, para hablar de sustentabilidad, para hablar de cómo aprovechar mejor los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Así es que ustedes quédense con nosotros porque eh, siempre... Siempre va a haber algo interesante que comentar Y que sacar el limpio de las conversaciones que sostenemos aquí en Piensa Circular ¿Cómo estás Daniel Fajardo? Bien, bien, gracias, sí. contento porque sí. em empezó julio sí. ¿Pero tú sabes por qué
2: empezó julio la buena noticia? Porque queda menos para pa el 18 de septiembre Bueno, sí. page, ¿no? septiembre es Viste, el mejor julio, mes del año Bueno, ve sí. julio ya se Lejos. acerca a septiembre sí. ¿eh?
1: Ojalá que no llueva más No, no. <risa> <risa> no está bien eh, Ya, bueno, así comenzamos, Piensa Circular Bienvenidas y bienvenidos Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac
0: Cuidemos la casa de todos
2: Hoy empieza a Circular Te vamos a contar sobre la alianza de dos grandes empresas Que reutilizan vehículos en desuso Para implementar una
1: tecnología Que elimina la generación De gases de efecto invernadero También vamos a conversar sobre el trabajo Textil de manera circular Vamos a estar conociendo la historia de Ecositex Quienes se enfrentan a un complicado momento tras el incendio De una de sus bodegas y en Emprendedores Sustentables vamos a conocer el trabajo de
2: Good Meal, la startup enfocada en evitar los desperdicios de alimentos. Estaremos hablando con Constanza Navarro, su Brand Manager.
1: En nuestra sección Huerta, Ideas de Patio, con Fernando González del vivero Laguán. como es habitual, vamos a conocer qué son las horas frías y la importancia que tienen para los
2: árboles. Y para terminar en nuestro Consejo Circular, vamos a enseñarte la segunda parte de qué hacer con las bolsitas de sílice.
0: Acá nada se pierde. Piensa circular en cooperativa.
2: Y vamos a conversar sobre la lana reciclada, un hilado 100% circular que se confecciona a partir de ropa en mal estado. Ese es el luro de Ecositex que ha logrado cerrar convenios con diferentes marcas del retail. Pero, sin embargo, como ustedes habrán visto en las noticias en los últimos días, un incendio en una bodega ha generado un gran desafío de volver a ponerse de pie eh, de parte de Ecositex. Sobre el trabajo y la resiliencia de esta empresa y toda la ayuda que ha recibido, que ha significado esto, hablamos con Rosario Evia, la fundadora de Ecositex. Rosario, ¿cómo estás? Aquí estamos uh -huh.
3: batallando uno de los mayores desafíos que hemos tenido como empresa, pero con la frente en alto y, y confiando que seremos capaces de sobreponernos.
1: Así va a ser. Oye, Rosario, pero eh, hablemos al tiro de ese asunto para después meternos en lo que hace Ecositex, eh, digamos, permanentemente. ¿Cuál es el impacto real eh, de, de, del incendio? ¿Cuáles fueron las pérdidas? Eh, ¿Qué es lo que ocurrió finalmente?
3: O sea, te cuento un poco, Ecositex hoy día genera un modelo de economía circular increíble. Nosotros recibimos todo tipo de ropa en desuso. La ropa en buen estado la ponemos a disposición del público. Cualquier persona podía ir a nuestras instalaciones y comprar ropa o sacar 15 prendas gratuitas para uso personal. Lo que estaba, el textil que se podía rescatar, trabajábamos con upcyclers o super recicladores en convertirlo en producto. Y todo lo que estaba en mal estado se clasificaba por tipo de tela, por color, se cortaba, desmenuzaba y volvía a hilar en un hilado 100% reciclado sin usar agua ni tintura, en mitigando huella de carbono y empoderando a siete mujeres en proceso de reinserción social o privadas de libertad. Todo esto, todo esto, las bodegas, la selección de ropa, la venta de ropa, la tienda y las nueve máquinas industriales que usábamos, estaba todo en nuestra fábrica, tienda, galpón, todo en las dalias. Y un incendio devastador, voraz, que partió en la fábrica el jueves 23 de, de la semana pasada. Eh, incendió todo, perdimos todo, perdimos todas las máquinas industriales, todo el inventario, los productos terminados, la tienda, la casa, el galpón eh, el galpón es arrendado hoy día estamos viendo cómo cómo subsidiar lo, los costos a, a los dueños del galpón eh, si vamos a ser o no capaces de comprar nuevamente las máquinas para volver a, a, a reconstruir este proyecto que era tan increíble y con un propósito tan importante para todos los chilenos o sea, El propósito de Cositex era eliminar el desecho textil de Chile mediante un modelo de economía circular generando un gran aporte social hay siete mujeres maravillosas en proceso de, de, de reinserción social privada y privada de libertad que hoy día dependen de la continuidad de la empresa hoy día soñamos conseguir eh, nuestro camino pero no tenemos ni media máquina no tenemos ni siquiera un ovillo para vender entonces eh, es súper difícil Perdimos todos los activos, pero sin embargo mantenemos los pasivos de la empresa. Entonces, eh, es lo más difícil que hemos enfrentado, sin lugar a dudas.
2: Eh, Rosario, yo, yo sé que, que, que quizás no compensan ningún porcentaje de, del, del impacto que ha producido, no tanto económico, sino también eh, eh, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel de estado de ánimo, de, de, de un desastre como este, ¿no es cierto?, de que ustedes vivieron, pero... Pero sí tengo que decirte que me llama mucho la atención que yo he visto en los medios, en las redes sociales, líderes de opinión, cómo, cómo han apoyado a Cositex eh, 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 mostrando eh, lo que les pasó, pidiendo apoyo, explicando qué es también. Quizás mucha gente no lo sabía y ahora sí lo sabe. entonces. Eh, eh, antes de, 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 de que a lo mejor nos pueda detallar un poquito más cuáles son los planes que tienen, cómo piensan tratar de, de volver a pararse, eh, quisiera saber un poco cómo han recibido ustedes ese, ese apoyo, ese, ese calorcito eh, amoroso que han recibido de, de tanta gente a través de redes sociales principalmente.
3: Mira, eh, 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 es como rara la sensación porque ha sido tanto el apoyo... De, fue, o ha sido, no sé cómo decirlo Pero tanto, tanto el apoyo los primeros días Que fue difícil vivir el duelo Era mucho Rosario Tupodi El equipo es bacán eh, Palabras lindas, donaciones Y todos los primeros días nos sentimos Muy, muy, muy apoyados Y muy como somos capaces de a salir adelante Pero ya enfriándose un poco Como la tragedia inminente así Ya, 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 ya la ceniza, ya el fuego se apagó Ahora quedan pura ceniza y cada día se siente menos. Y esta es la partida de lo que va a ser lo más difícil para nosotros. Esto no va a ser una cosa que logremos parar en una o dos semanas. Esto va a ser un, una reconstrucción, ojalá, de un año. Espero lograr reconstruirlo en un año. Y, y lo crucial es que mientras no volvamos a generar ingresos, asegurarle la continuidad al personal es muy difícil. Entonces... La ayuda ha sido maravillosa, el apoyo ha sido increíble, pero me asusta que vaya a ser solamente por lo, lo comunicacional y potente que es un incendio, y que vaya a ser solamente una ayuda esporádica de una sola vez, cuando esto esto no es un no son 50 metros, es una maratón, es una maratón que partimos corriendo hace cuatro días y tenemos que guardar fuerza para llegar a la meta, porque no sirve nada ¿no? que corramos muy rápido en la primera semana, si no somos capaces de mantener la misma fuerza y lograr reconstruirnos en un modelo que nuevamente sea operacionalmente sostenible y escalable para llegar a todo Chile.
1: Estamos en Piensa Circular conversando con Rosario Evia, fundadora de Ecositex, eh, que eh, nos, nos ha contado, digamos, del impacto que ha tenido este incendio en esta bodega donde han perdido prácticamente eh, todo, pero que eh, pretenden levantarse, por cierto, porque finalmente de eso se trata ser emprendedor también. O sea, levantar, ponerse de pie a pesar de este tipo de circunstancias. Rosario, eh, quiero ir un poquito a, a, a lo que hace Ecositex, para que también quienes no están enterados se, sepan eh, realmente. De, de qué se trata, cómo es que funciona eh, cuál es el proceso, digamos a, a través del cual ustedes eh, logran echar a andar esta economía circular a escala, digamos, porque tiene que ver con, con una cuestión específica que es como eh, la lana reciclada la ropa, eh, en fin, reciclada quiero eh, que hablemos un poco eh, de eso ¿Cómo, cómo, eh, cómo, ¿cómo se estructura el proceso?
3: Eh, nosotros eh, teníamos esta, como te contaba, fábrica, tienda galpón y todo junto en las Dalias y recibíamos de todas las personas y empresas toda la ropa que ya no usaran. Da lo mismo el motivo. Entonces, los motivos más comunes era ya no me gusta, subí de talla, bajé de talla, son uniformes viejos, es ropa que está gastada, es ropa que está rota. Entonces, da lo mismo la razón. Todo textil que se está usando, ropa, sábanas, toallas, nosotros lo recibíamos. Y nuestro modelo consistía en darle el mejor uso a cada prenda, garantizando que nadie iba a terminar en la basura. Entonces vendíamos ropa, convertíamos en producto y reciclamos. El proceso de reciclaje eh, es maravilloso porque lo que hicimos fue comprar una hilandería del año 62 y reacondicionar las siete máquinas industriales que usaba y además comprar nuevamente, comprar dos máquinas adicionales para hacer lobillo. entonces teníamos una guillotina industrial que cortaba la ropa entonces la primera parte, disculpa, era manual entonces, uh -huh. estas siete maravillosas mujeres que te cuento, ellas agarraban la ropa y le sacaban todo lo que fuera cierre, botón, elástico lentejuela, no sé qué, y las seleccionaban lo que servía para hacer hilado por color Después venía una guillotina industrial que cortaba la ropa en como cuadraditos. Esto después pasaban por otra máquina maravillosa, llamada Garnet, de tres cuerpos, unos rodillos gigantes con un motor muy potente, que estos cuadraditos de ropa lo convertían en un vellón textil. Imagínate como la esquila de una oveja, uh -huh. como es esa misma textura, este como, no sé, como nube textil, por así decirlo, pero de colores. ...provenientes de la ropa... ...sin agua, sin químicos, sin nada... ...de ahí venía un proceso sanitizado... ...obviamente porque no podíamos llegar... ...y convertirlo en lana... ...y después pasaba por una, una loba... ...que revolvía todo este vellón... ...homogeneizándolo y sanitizándolo... ...completamente... ...para pasar por una carda... ...que es una máquina... ...que iba peinando todas las hebras... ...en una misma dirección... ...y dejándolo en un paño... ...de vellón textil... ...que después lo convertía a hilado... ...y esto ahí mismo luego lo convertíamos en cono o en ovillos para que personas pudieran tejer entonces era un proceso entero ahí que uh -huh. ya habíamos tenido estudios que por no usar agua ni tintura y por ser súper económico en términos de lo que usábamos de electricidad y otros recursos naturales estábamos mitigando huella de carbono y convirtiendo un desecho textil que era generado por todos en un hilado que después a partir de este hacíamos telas mantas, pieceras ovillos, cojines amigurumis, eh, relleno en eh, neceser, bueno y todos los productos porque muchos dicen Rosario pero les quedó algo, hoy día están a la venta están a la venta en nuestras dos grandes alianzas, en Tricot pueden encontrar ovillos uh -huh. y en Ripley pueden encontrar productos como mantas, pieceras también ovillos, kit de patrones para tejer, entonces para que aprovechen los que no lograron conocernos mientras todavía estábamos con la hilandería las últimas unidades de nuestros productos tanto todavía vigente para la venta en tricot y en ripley
2: eh, rosario justamente te iba a preguntar un poquito independientemente del tema del incendio hablando un poco de, 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 de lo que de lo que habían logrado hasta el momento eh, hay hay, hay... Varios emprendimientos que se dedican al upcycling, ¿no es cierto?, y, y, y a cosas similares, pero ustedes lograron bastante eh, preponderancia en visualización, en concurso, en, eh, en, eh, eh, en, en premiaciones, lograron esta alianza con Ripley y con, y, y, y con Corona, me dijiste, ¿no es cierto?, eh, eh, y un montón de alianzas, o sea, eran como el símbolo de la startup eh, eh, circular en diferentes ámbitos y en diferentes eh, espacios ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lograron posicionarse de esa forma a diferencia de otras startups que a lo mejor les cuesta un poquito más?
3: O sea, yo creo que tenía harto que ver con varias cosas Una es la magnitud, o sea, nosotros en Ecositex habíamos logrado llegar a, a volúmenes de 10, 12 toneladas mensuales O sea, era, ya no era chiquitito, una cosa de upcycling chiquitito, sino que era algo ya más industrial con mayor volumen yo creo que también mucho da esto que a mí siempre me ha encantado que mi emprendimiento sea como una mezcla de, de propósito en, en el producto y en el modelo de negocio, pero también una suma a mi teleserie, por así decirlo, personal. Los desafíos que enfrento, cuánto me cuesta. Entonces, sobre todo hoy día en las redes sociales que te dan esta, esta plataforma, ir contando lo bueno, lo malo, lo duro, lo difícil, lo feo, eh, ha hecho también generar una comunidad que... Que, que ve todo lo que ha costado y una transparencia gigantesca. O sea, a, di a diferencia de muchas empresas, nosotros teníamos la política siempre de puerta abierta. Cualquier empresa que quisiera ir a verlo, hacer una nota, grabar algo, ver la instalación, había un turpa al público. Entonces, era como, oye, nosotros recibimos la ropa y la reciclamos, pero la reciclamos de verdad y lo mostramos. Aquí está. No es esto como que, sí, recibimos la ropa y nadie, nadie sabe lo que pasa. O es como toda una está como caja negra, como súper secreto, oculto. Entonces yo creo que una mezcla de la transparencia, mis ganas y, y, y histrionismo para comunicar, <risa> eh, el gran propósito, el trabajar con, con mujeres en proceso de reinserción y trabajar con upcycling locales y hacer todo de forma local. O sea, cada uno desde su vereda comunicaba el orgullo que era para ellos trabajar con Ecositex. Entonces de a poquito fuimos formando una comunidad y embajadores pero no es todo que yo le pague influencers, sino que embajadores reales porque estaban enamorados de, de nuestro propósito y de nuestra forma de hacer las cosas. Y Ecositec siempre tuvo una, una meta clara, como que no iba a ser un modelo económicamente rentable y como consecuencia generar un poco de aporte, sino que todo lo contrario, iba a crecer con un ADN de aporte social y medioambiental. Y en el camino... Iba a lograr una forma de ser económicamente sostenible para escalar. Y eso fue, o sea, eran, fueron dos años, tres años, dos meses de perder plata todos los meses y de estar subsidiados por los corfo, los cercotec que ganábamos, porque el ADN era lo social y ambiental primero. Entonces eso apasionó, eso generó que era como el emprendimiento de todos, era juntos podemos eliminar el desecho textil de Chile. Entonces fue siempre así como todos juntos podemos lograr esto. ...y llevábamos tres meses sin perder plata... así era muy lindo, era muy romántico... ...fue una cruzada que todas la vivimos... ...y a los tres meses de, de estabilizarnos... ...y empezar a soñar... ...en replicarnos en todo Chile... ...se incendia... ...todo lo material... Toma. ...porque la pasión sigue... ...el equipo sigue... ...más comprometido que nunca... ...pero todo lo material, inventario, la tienda... ...la fábrica, la bodega, las máquinas... Todas las inversiones en guarniciones, mejora del equipo, la inversión en el grupo, todo, todo se incende.
1: Todo se quema. Oye, Rosario, por último, eh, eh, está más o menos claro eh, el mensaje, digamos, para quien esté escuchando, si es que quiere emprender, por ejemplo. Eh, pero me gustaría saber cuáles son los principales obstáculos que enfrentó Ecositex en un comienzo eh, respecto de este emprendimiento que es, eh, como se califica, como lo calificamos a a hoy, verde. Digamos. O sea, que, que es distinto... A, a otro tipo de emprendimiento eh, en este caso cuando el propósito está claro eh, eh, ¿cuáles son esos obstáculos que tuvieron que enfrentar?
3: Mira los mayores obstáculos que, que fu fueron varios pero todos en la misma línea el propósito estaba claro pero no teníamos claro cómo transformar ese propósito en un modelo de negocio que fuera económicamente sostenible entonces nosotros cuando fundamos Ecositex sabíamos que había un problema de, de contaminación textil, ¿cierto? Sabemos que tenemos uno de los desiertos, o sea, en el desierto hay uno de los basurales más grandes del mundo, con más de 39.000 toneladas que terminan de ropa todos los años. Uh -huh. Entonces sabíamos que había un problema, ¿cierto? ¿Qué hacer con la ropa en mal estado? Y nosotros encontramos la solución, pero no encontramos un problema que hubiese una disposición a pagar, ...al mismo tiempo. Entonces, hay un problema en la ropa en mal estado. Pero ¿quién quiere pagar porque alguien se haga cargo de la ropa en mal estado? ¿El público está dispuesto a pagar por esto? ¿Las empresas? ¿Hay un subsidio estatal? ¿Hay platas del gobierno? Entonces, teníamos un problema, teníamos la solución, pero no vimos un modelo... ...que hubiese una disposición a pago en él. Entonces, el, el problema más grande que enfrentamos durante los tres primeros años era cómo a partir de un propósito y una pasión lograr construir un modelo que fuera económicamente sostenible ¿en, en qué parte de esto podíamos cobrar? porque cobramos por, por recibir la ropa y generaba mira, millones de especulaciones malos comentarios, un rechazo al público, porque ¿cómo vas a cobrar por reciclar? pucha, si es caro reciclar, bueno, entonces trata y ahí fuimos y después llegamos a este modelo que era una mesa con varias patas, ninguna muy sólida pero que todas juntas lograban sostener lo que estábamos haciendo entonces nosotros finalmente cobrábamos los in las fuentes de ingreso importantes de Cositex eran la venta de ropa, la venta de productos
2: uh -huh.
3: y el club de Cositex, que era un club de membresía que sigue vigente, que personas se pueden inscribir desde 2009 90 mensuales para apoyar a que esto siga creciendo y se vuelva a parar entonces, con estas tres patas, lográbamos financiar los costos altísimos de reciclaje. Y había una pata muy coja que era los ingresos de reciclaje, que eran como un millón mensual. O sea, ¿no? nuestros costos eran altísimos. Y entre la venta de productos, la venta de ropa y el club Ecositex, lográbamos parar una mesa para lograr costear los costos de reciclaje.
1: Rosario, eh, bueno, ya para ir cerrando, ahora sí. Um... ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede aportar? ¿Se puede seguir llevando ropa? En fin...
3: Hoy día no tenemos donde recibirla, no tenemos uh -huh. galpón, no tenemos tienda, no tenemos un techo. Hoy día no tenemos nada material, entonces hay que esperar un poco en ese sentido. Lo que hoy día más necesitamos es personas que, que, que se quieran sumar, ya sea con un, un aporte de solo una vez, o sumándose al Club de cositas. Como te digo, esto es una maratón. Es uh -huh. una maratón y necesitamos por lo menos tener la nómina de los sueldos seguros mientras logramos juntar fondos por otras partes para reconstruir y recomprar los activos para poder volver a soñar en esto. Entonces la invitación, métanse a nuestro Instagram ecositex, o a nuestra página web www.ecocitex.cl Si pueden aportar con una cuota mensual les digo desde 2.990 sería increíble y si no quieren un aporte mensual un aporte una única vez de lo que sea mil pesos, quinientos pesos, seiscientos pesos, les juro que todo suma. No piensen que porque sea poco no va a sumar y este es un proyecto que podemos y la única forma que sobreviva es si lo hacemos entre todos.
1: Rosario Evia, fundadora de Ecositex, conversando en Piensa Circular eh, eh, este domingo. Rosario, muchas gracias y eh, ánimo. ánimo, ah, eso, a, a fuerza. fuerza.
3: No, y muchas gracias a usted por esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo y... Y de poder, de poder uh -huh. juntar más personas para sacar este proyecto adelante. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Cuídate. Chau. Chau,
3: chao, chao
0: chao Seguimos pensando en el planeta. Piensa a circular
1: en Cooperativa. El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, anda de tu casa el mejor lugar del mundo. Una alianza entre dos grandes de la industria automotriz ha logrado recuperar vehículos en un proceso inédito. La misión es crear una tecnología capaz de reducir lo máximo posible la generación de gases de efecto invernadero. El detalle de esta historia lo escuchamos en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Recuperar vehículos usados y eliminar los gases de efecto invernadero en el proceso productivo son las metas que se ha propuesto la alianza entre las multinacionales Renault y Schneider Electric. La tecnología ya está disponible en Chile y puede ser aplicada en la mayoría de las instalaciones eléctricas de edificios, hospitales, data centers, además de redes de distribución. Más específicamente se trata de la tecnología SM Airset, que en su proceso de producción reutiliza materiales en desuso. Con esto, se ha abierto una puerta para que la industria automotriz viva en carne propia, lo que es la economía circular. Schneider Electric implementó la transformación digital de esta gestión energética mientras la automatización industrial estuvo a cargo de Renault, una solución innovadora que elimina el gas hexafluoruro de azufre que tiene un potente efecto invernadero. Si bien los países desarrollados deben informar cada año Naciones Unidas sobre cuánto gas de este tipo están utilizando, en países como China Chile, no existen restricciones para el uso de este gas. Este gas es utilizado en la mayoría de las tecnologías de las instalaciones eléctricas. El realizar un cambio con respecto al uso de este contaminante tendría un impacto significativo para nuestro país, puesto que un kilo de este tipo de gas tiene el mismo impacto que 23.500 kilos de carbono, lo que equivale a conducir un auto durante 200.000 kilómetros. Esta tecnología ha sido largamente galardoneada recientemente por los Energy Mastering Award 2022. ...y se prepara para cambiar el modo de instalaciones eléctricas para el futuro.
0: Empieza a circular. Música reciclada. Canciones con vidas extra.
1: Bien, como siempre, antes eh, de irnos eh, a una pequeña pausa... ...vamos eh, a escuchar eh, canciones con nueva vida. De eso se trata esta sección. Artistas que toman canciones... Eh, eh, que vienen de, de otros mundos, de otros estilos, o que son más antiguas, en fin, ya la que les, les dan eh, una, un nuevo sentido, una nueva vida. En este caso, la canción no es tan antigua. Es una canción de Yapo que se llama Morena Esperanza, pero que Santa Feria, la banda de cumbia chilena. Toma y eh, rehace eh, en un eh, estilo, diría yo, bien equilibrado entre lo que hace Yapu y lo que hace Santa Feria. Por eso eh, resulta tan interesante. El video fue registrado además en la Perla del Norte, capital minera de Chile, Antofagasta. <risa> ah, así es que para que la escuchen, entonces, Morena Esperanza con Santa Feria. Canciones con nueva vida en Piensa circular.
0: Para discutir los temas que hacen girar al planeta, Piensa Circular.
1: El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. En
0: Piensa Circular, la experiencia se comparte. Hora de Emprendedores
1: Sustentables. Mediante una aplicación se busca evitar los desperdicios de alimentos. Las tiendas publican la comida que no vendieron durante el día con precios reducidos para los clientes. Ese es el trabajo que realiza Good Meal. Y vamos a hablar sobre el surgimiento de esta startup con Constanza Navarro, que es Brand Manager de Good Meal. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida a, a Piensa Circular.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: <risa> Hola, Constanza eh, bueno, estas son las típicas ideas que uno dice que, que, que se le ocurren a uno, pero nunca la hace. Ustedes la hicieron, ¿ah? ¿eh? Eh, Efectivamente. Esas que uno siempre habla, oye, ¿qué pasa con esta comida? ¿Qué pasa? Pero alguien lo hace. Entonces, me gustaría saber, Constanza, un poco cómo nace eh, esta idea, eh, en que estabas tú o tu socio o socia, eh, cuando se le ocurre este este modelo.
5: Sí, mira, la verdad, eh, hoy en día Goodmill se compone por cinco fundadores eh, de los cuales dos de ellos eran compañeros de universidad, estudiaban ingeniería comercial y siempre soñaron uh -huh. con generar eh, algún emprendimiento alguna startup que tenga como algún propósito más allá de, de generar lucas en el fondo eh, uno se quedó acá en Chile, salió de la universidad y se quedó acá en Chile estudiando eh, trabajando en la industria de retail y el otro se fue a trabajar en la industria de alimentos a Europa en donde como que pudo eh, presenciar muy de cerca todo esto del tema del desperdicio de alimentos toda la comida que se desperdiciaba en los restaurantes los hoteles, qué sé yo y ahí cuando él volvió a Chile, se lo planteó a su amigo y fue como, vamos, hagámoslo en... en acá en el país. ¿Por qué? Porque en Europa ya existía un modelo súper parecido eh, que se llama eh, to Good To Go eh, que funciona igual que GoodMeal entonces se trajeron la idea para Chile, la implementaron se unieron con un par de socios más, entre ellos unos desarrolladores inversionistas, qué sé yo, y le echaron para adelante en octubre del 2020 ya llevamos casi eh, dos años y medio en el mercado, un poco más
1: ¿Cuáles son tus principales eh, clientes y proveedores, Constanza? Los de good Mira,
5: sí la verdad es que tenemos eh, negocios de todo tipo en nuestra aplicación pueden ingresar negocios desde grandes marcas internacionales como por ejemplo Starbucks eh, Juan Valdés, Dunkin Donuts hasta negocios más de barrio un consumidor final puede encontrar eh, no sé, hasta la panadería de la esquina una verdulería, un emprendimiento o sea, al final todo negocio de comida que le sobre eh, comida eh, en el día es muy bienvenido a entrar a nuestra aplicación y ellos al final son como como eh, nuestros proveedores, por decirlo así, porque nosotros solo disponibilizamos la aplicación eh, para que eh, conecten los proveedores de comida, los negocios de comida con los consumidores finales, quienes rescatan la, los alimentos con hasta 70% de
1: Sí, Yo pregunto, perdón, porque yo soy usuario y efectivamente, ah. pero la uso ¿Ya? mucho con eh, el negocio alrededor de la casa, ¿de cerca? Entonces, ya. quería saber Obvio. si tenían clientes más más grandes, digamos, entonces, o sea, más, quiero decir, más tradicionales, si se quiere, pero, pero sí, así como para los que están cerca, pff, pero funciona así, pero perfecto. Sí, pues... La recomiendo, la sí, recomiendo. No,
5: tenemos... Muy bien, tenemos Recomendación hartas Recomendación del chef aquí. Pastelerías, cafeterías, cafeterías. Sí, pues sí, sí. Tenemos eh. restaurantes, hoteles, food service, o sea, tiendas de conveniencia, tenemos alta categoría, alta variedad de, de productos y de
2: negocios. Oye Constanza eh, yo eh, quería preguntarte voy a mí me duele la cabeza, porque claro yo no, no, tengo, un, no tengo una empresa, pero me voy a la cabeza a pensar en la logística de esto o sea, ¿cómo lo hacen con la logística? De, 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 de le avisan cuando, como sobra, cuando sobra cierta comida? Eh, ¿La van a buscar? ¿Esta sí, esta no? ¿Hay cosas buenas, cosas malas? ¿Después la disponibilizan? Yo creo que, hay, yo creo que aquí hay un tema logístico que debe ser como el ADN del modelo de negocio,
5: ¿no? Sí, pero la verdad es que es súper simple, porque ya. nosotros solo, como te comentaba al principio... Nosotros disponibilizamos la tecnología, o sea, la aplicación, para que los negocios suban su stock de comida y los consumidores lo rescaten por otro lado. O sea, no es como que nosotros le compramos la comida a los negocios, nuestro fuerte de, del negocio de, del Marketplace, de Woodmill Market, no es que nosotros le compremos la comida a los negocios y la vendamos a consumidores finales, sino que nosotros le pasamos como por Google la plataforma a los negocios para que ellos, no sé, si hay una cafetería que le sobra una ensalada en el día, yeah. eh, en vez de desperdiciarla, la sube a la aplicación y el consumidor final la rescata, o sea, nosotros no intervenimos en eso.
2: Ah,
1: y todo o sea,
5: georreferenciado después, y
1: todo georreferenciado.
5: Claro. Ya.
2: Tal cual. Oye, Constanza, sí,
5: simple,
1: la cuéntame acerca de las dificultades al comienzo, porque evidentemente hay que ir a convencer al proveedor, digamos, al locatario, en fin, a la gran empresa. Y por otro lado, hay que tener ahí un eh, control, o hay que ser vigilante respecto de eh, las fechas de vencimiento, en fin, cuestiones de ese tipo, que son, a veces, que, que digamos, que son que, 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 que pueden generar, eh, digamos, una, una, no sé, performance negativa, ¿no?
5: Sí. Sí, no, pero mira, la verdad es que, como tú decías, me preguntabas, la logística del al principio. En realidad, nosotros no es como que eh, hicimos puerta a puerta al principio y, y abrimos la aplicación y la lanzamos al mercado, sino que hasta el día de hoy se sigue contactando negocios, invitando a los negocios a que eh, entren a GoodMill, a que se suman al movimiento contra el desperdicio de alimentos. Eh, la verdad es que esto yo creo que es un tema que nunca para partimos en la región metropolitana nos hemos ido expandiendo enormemente, ya estamos en 14 regiones del país, eh, tenemos planes este año de irnos a, al extranjero, de lanzar la aplicación fuera de Chile, así que la verdad esto es algo que nunca para entonces es un trabajo día a día ¿cachai?
2: Oye, y ya que tú nombraste algunos números, yo también te quería preguntar, por ejemplo, tener una idea eh, de, de, de cuánto es la cantidad de, de transacciones que se realizan o de productos que se compran, eh, no sé si lo tienen medio a lo mejor en kilos, en toneladas, como para hacernos una idea sí. del, del movimiento que tienen ustedes, digamos. ¿eh?
5: Sí, pues o sea, hoy a la fecha, como te decía, eh, ya han pasado más de dos años y medio que desde que lanzamos la aplicación en el mercado masivo, ya se han rescatado más de 1.200 toneladas de comida. Sí. O sea, si eso lo lleva ahí a, a... O sea, es increíble la cantidad de comida que se ha rescatado que al final, cuando tú la desperdicias, hace que se liberen los gases de efecto invernadero que son los que aceleran el calentamiento global, eh, eh, como se dice, como que revol, revolucionan este cambio climático y al final eso es lo que nos pega a nosotros mismos, es un círculo vicioso, ¿cachai? Pero es increíble la, la cantidad de comida que se ha rescatado ahora y cada vez más, o sea, está... ¿Cómo se llama? Medido que en, en el mundo una persona en promedio desperdicia 74 kilos de comida al año. Entonces al final es un montón y nosotros hemos ayudado ahí con, con algunos negocios más que otros porque hay algunos negocios que tienen más excedentes de comida en el día eh, pero al fin y al cabo todos pueden eh, reducir su merma de negocio grande a chico y, y lo ayudamos con eso y ellos al final como que reducen los costos de, de operación, de producción y pueden invertir esa misma plata eh, en vez de desperdiciar comida como que al final reciben ganancias por por la, la comida que la venden como de segunda mano por decirlo así entonces es una tremenda ayuda para ellos también
1: Estamos conversando con Constanza eh, Navarro. Ella es el brand manager de Good Meal. Eh, esta es una aplicación que está eh, disponible solo para eh, smartphones, ¿verdad? O también puedo, sí, para... puedo verla en la web. No,
5: no. no. Hoy ya. en día está solo para eh, celular. La puedes descargar ya. en Google Play o en App Store.
1: Ya, perfecto. Ya, ¿Y cuánta gente? Perdón. ¿Cuánta gente la ha descargado?
5: La ha descargado más de un millón de personas uh -huh. a la fecha. Ya.
2: Oye, sí. Y, sí, buen número. Muy bien. Sí. ¿Y qué cosas son las que más compra la gente? Más cosas como Pucha. pan, más cosas como Hay fruta, todo, ¿no? a ver cómo va a ser una idea, o así, o, o, o sectorizados, por ejemplo, en ciertas comunas compran más esto, en ciertas regiones compran más esto, otro.
5: Sí, no, es muy variable, la verdad. O sea, obviamente las marcas más conocidas se van más, eh, los productos de pastelería, que son como más. Yeah. Los antojos, ¿cachai? Como que se venden mucho más que, no sé, eh, hay gente que de repente no ha tenido buena experiencia con fruta y verdura, pero es muy, muy, muy variable, yeah, pero yo creo que las destacadas podrían ser las cafeterías, las pastelerías, eh, más que nada, que al final es lo, como, lo, lo más calentito, en el fondo, que a la gente le gusta, eh, los almuerzos también pueden ser los que venden platos preparados, se van súper rápido porque al final como que eh, sacáis del cacho a la persona, no sé pues que no alcanzó a comprar almuerzo, que está en la oficina y no tiene que, que almorzar, ¿cachai? Mm -hmm. Son como platos preparados los que también se llevan harto.
2: Oye, y, la, ¿y las cadenas eh, de, de comida rápida o las cadenas de, de, de restaurantes en general que ellos tienen ciertas políticas a veces que no pueden eh, 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 darle una segunda vida a, a los alimentos ¿también, es, también están en este modelo o no mucho?
5: O sea, como te digo, hay de todo. Hay yeah. empresas que son más rigurosas con su con su alimento. Eh, a mí me ha pasado resta rescatar yo en la propia aplicación y no sé, por pues rescato un cheesecake que vence en 12 días más. Yeah. O sea, no necesariamente tiene que vender el mi vencer el mismo día, al día siguiente. Eh, de repente hay gente que o negocios que... No solo tienen comida por vencer y la suben a la aplicación, sino que están sobre estoqueados y no saben qué hacer con la comida, no tienen claro. punto eh, directo de venta, entonces también la suben a la aplicación como que es muy variable el caso a caso. Sí. O que tienen el packaging medio feo, no sé, pues uh -huh. se, se machucó un poco el, el paquete y no lo pueden vender porque no está estéticamente lindo para, para vender, pero sí se puede consumir en perfectas condiciones la verdad es que hay de, de todos un
1: poco Constanza puede que se me haya pasado pero estaban diciendo recién que eh, eh, querían eh, digamos eh, eh, escalar hacia, hacia otros países pero eh, el resto de Chile sí. o sea ¿Chile está completo cubierto por Goodmeal o solamente en la región metropolitana Santiago
5: no, no te dije que eran 14 Eso. regiones Ya perfecto. Sí. En 14 regiones. con sí. mayor presencia claramente en la región metropolitana
1: en Concepción y en Valparaíso sí, 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 ya justamente ese dato se me, se me había ido, me distraje sí. Constanza, eh, brand manager de GoodMeal, Constanza Navarro, conversando empieza a circular eh, eh, en este eh, episodio hablando de esta aplicación que está disponible para Android y para iOS y que eh, te permite acceder a eh, digamos eh, diversas eh, eh, a, 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 digamos Digamos, comida, digamos, productos que están ahí eh, a punto de, 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 qué sé yo, de, de, de vencerse, de pasar, digamos, a, a las bodegas, finalmente tiene eh, una, una segunda oportunidad para llevártelo para casa, y como yo decía al comienzo, que yo soy usuario, eh, cuando uno está rodeado de, de varios lugares, eh, es perfecto, perfecto, vale. porque además te ahorra el ¿ah? ir como a pasear a preguntar si tenías tenía, claro, ¿no? y de repente ese pastel lo ves rico. ahí y vas en ese momento y está
2: ahí después llega claro. la hora de 11 y ese pastel rico esa, esa, ese rollito canela no, que era medio caso. caro,
1: está igual de rico y un poco más barato, yo ¿eh? recomiendo
2: pero,
5: o sea, harto más barato harto <risa> más barato
1: y el rollito canela igual de rico, yo recomiendo fehacientemente good meal.
2: de verdad yeah. Qué
5: bueno. vamos a probarlo, ¿no? vamos a
2: ocupar la aplicación no la ha ocupado ya. Sí, no, no está bueno y sí, todo invitado
5: ahí a descargar la aplicación y también a los negocios que se quieran sumar, registrarse en es eh, Sin ningún costo lo pueden hacer en nuestra aplicación, o sea, en nuestra página web, goodmill.app.
1: Excelente. Constanza, muchas gracias. Gracias.
5: Gracias a ustedes. Que estén bien.
1: Chao, que estén bien.
0: Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
2: Y como todos los domingos vamos a saber tips y consejos para los huerteros y los amantes del jardín junto a Fernando González del Videro, La Laguán de Calera de Tango y esta vez eh, vamos a conocer qué son las horas de frío y la importancia que tienen para los árboles algo que hemos hablado un poco pero, pero claramente después de la lluvia
6: está más helado ¿Cómo está Fernando? Hola Bien, lo más bien, ¿cómo están ustedes? Hoy, hoy día vamos Bien, a hablar pues. de algo que no habla mucho mucho la gente, porque no tiene que ver con las heladas, básicamente, sino que tiene que ver con los árboles caducos, los frutales, eh, que tienen que acumular horas frío. Ya. ¿Qué
2: son, son las horas frío? Para.
6: Mira, las horas frío son la cantidad de horas que acumulan los árboles teniendo bajo 7 grados, más o menos, entre 7 y 5 grados. ¿Qué significa? Un, un frutal muchas veces florece antes de tener hojas, ¿no es cierto? Y uh -huh. eso tiene que ver con que las, las flores tienen que acumular menos cantidad de horas frío para poder florecer y las hojas necesitan una mayor cantidad de horas frío para poder brotar. Entonces, muchas veces me pasa que si yo tengo un manzano en la serena, a lo mejor no me funciona. Y no me funciona porque es un lugar muy cálido y la planta no alcanza a tener esta cantidad de horas frío. Mm. Yeah. Eso es, es un tema bien complejo de, de, de explicar, pero tiene, tiene que ver mucho con eso, muy, con, con la cantidad de frío que hay. Por eso tenemos ciertas zonas para algunos frutales y ciertas zonas en las cuales no nos funcionan. Si lo llevamos a plantas ornamentales, un magnolio zulanyana, que es este magnolio que me da unas hojas, unas flores rosaditas maravillosas, antes de tener hoja, él necesita acumular horas frío, necesita un invierno helado para poder estar con sus flores esplendorosas, bonitas, mm. yeah. Entonces, y que se vea todo bien. Para que quede claro, las horas fríos son necesarias, digamos,
1: no es un problema.
6: No, no son un problema yeah. para nada. Es la, es, es la condición eh, exotérmica de la uh -huh. planta como para poder desarrollar yeah. estas flores y estas hojas. Ya. Yeah. ¿Y cuál es el Si yo no tengo esa condición, no, el, el, el frutal no me funciona porque no me va a florecer como corresponde, por ende no voy a tener fruta.
1: Ya, perfecto. Oye, y para los árboles entonces los frutales es fundamental.
6: Sí, los árboles caducos, siempre hablemos de caducos que son los que botan la hoja. Sí, sí, sí. Entonces, lo, la, la mayoría de los frutales tienen floración antes de tener hoja. Hablemos de manzanos, duraznos, ciruelos. Cuando yo acumulo esa cantidad de horas frío, la planta florece de forma abundante y posteriormente me da las hojas muchas veces tengo hojas y no me florece y puede ser también porque estoy en una condición en donde el clima no es el ideal para ese tipo de planta
7: qué tal qué te
1: parece oye y, y yo no necesito tanto horas frías sí <risa>
2: <risa> ¿Y cómo uno, cómo uno puede controlar eso un poco? Porque en el fondo hay, hay o sea, no, uno puede controlar el frío, la, cuando, cuando se frío, cuando se frío. ¿Cómo puede controlar eso cuando tengo un árbol frutal u otro tipo de planta que está en un balcón o que está directamente en un patio eh, y, y ir sabiendo cuántas horas frío necesito y cuántas no?
6: Mira, básicamente es elegir la planta que corresponde para el lugar indicado. Eso yo te diría que es lo primero. Hoy día nos enfrentamos a un tremendo tema porque tiene que ver también con un tema de cambio climático y por eso hoy día vemos que huertos o, o frutales que se desarrollaban en la zona central hoy día se están yendo hacia el sur. Uh -huh. Porque claramente hemos tenido un cambio de temperaturas, humedad y todo el cuento que nos ha permitido, por un lado, poder cultivar más hacia el sur, pero eso tiene relación también con cómo van cambiando las temperaturas. Uh -huh. Entonces, es, es, es una tarea que tenemos para pa adelante y por eso muchos frutales no se nos dan, más allá de, de un buen sustrato, más allá de, de abonarlos y alimentarlos de buena manera, no se nos dan porque no es el lugar nomás, ¿cachai? Vamos a tener una planta con con hojas que se va a ver bonita, pero no, 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 no vamos a poder desarrollar la fruta como corresponde.
1: Uh -huh. Oye, ya, y por último, eh, eh, Fernando, esto tiene que ser natural, ¿no? Uno no puede, digamos, eh, inventarse las horas de frío, no puede, eh, digamos, generar no, no, artificialmente. Ya, no, 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 no. No, pero, no, pero, no, pero de verdad, No, no puede, sí. No, no, sí. No puede, digamos, ser eh, artificialmente, digamos.
6: Claro, ahora existen productos dentro de la agricultura que, que, que son hormonas y cosas por el estilo, que al final te. O productos químicos que te ayudan a regular ya. el tema de, de horas frío, uh -huh. pero ahí ya nos estamos yendo a un mercado que es mucho más químico.
1: Ya entiendo. Ya perfecto. Entonces, la importancia de las horas de frío en el Consejo eh, o en Huertas, ideas de patio, hoy con Fernando González del Vivero La UAN. En Calera de Tango y Puerto Varas. Bien, exactamente. En dos partes. Gracias, Fernando. Fernando, muchas gracias. Como siempre, no tengo árboles. Gracias tengo, a usted. A las plantas más le pongo más atención. Ahí Así es.
6: La, la próxima semana vamos con un consejo más, más, más amigable y cercano. <risa> no, lo de, la, lo de <risa> las plantas <risa> lo, tengo, lo tengo a todo anotado. Tengo un cuaderno con todo notado.
2: De verdad. Ya. Fernando, vale. muchas gracias. Un gracias. abrazo. Un abrazo. Chao.
6: Que estén muy bien. Adiós. chao. Chao datos para hacer
0: de este mundo algo más circular Consejo Circular
1: Ok, hemos llegado al final, entonces, o ya vamos llegando al final de eh, Piensa Circular de hoy, como siempre eh, o como en los últimos programas, está Claudio eh, Macías, quien eh, viene con el Consejo Circular. Hoy vamos a tener una segunda parte de estas ¿Cómo eran las bolsitas con geles de silicio? Geles de silicio. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. ¿Y ustedes, Jorge Daniel? Bien, bien, bien. 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 Ya, eh, entonces, estas bolsitas son las que vienen, por ejemplo, en la zapatillas, en la ropa nueva, digamos, que ayudan a eh, absorber la humedad, en fin, tienen como esa... esa mucha,
7: también las pueden encontrar en el
1: bolsillo del abrigo uh -huh. o en algunos aparatos
7: electrónicos. Sí, sí, sí. sí. Claro. Y tienen esa ventaja porque están, con, están compuestas con unos granos de dióxido de silicio que tienen esa capacidad de absorber la humedad uh -huh. para que los productos no se dañen y lleguen en buen estado a tu propiedad uh -huh. ¿Ya? entonces un uso interesante y bastante útil que nos encontramos, además de los que dijimos en el programa anterior es que pueden absorber la humedad de un teléfono mojado, a quién no se le ha caído ah, un teléfono al agua, claro. entonces incluso es mejor
1: que el truco del arroz, ¿De el arroz? ¿Tipo ¿Del arroz? a mí me funcionó el del arroz ¿eh? ¿Sí? no funcionó, pero... Sí. No, no Nunca pensé en <risa> Pero ah, rescataste pero, pero, la... el celular Sí, sí, obvio Sí, ah, sí, sí, sí. No, y
7: en este caso Como cuatro días
1: sí no tuve que tener un en,
7: <risa> <risa> en este caso Tú separas la batería uh -huh. Separas el equipo Los metes en una bolsa Tipo Ziploc uh -huh. Que son selladas herméticamente Y le colocas Uno o dos De estas bolsitas de geles Esperas 24 horas Y ahí lo puedes volver a encender Funciona perfecto Ah, mira sí. Y con dos nomás o puedes poner... Claro, que puede bueno,
2: ser que esté en la casa sí. se te cae el agua y justo no tenía arroz.
1: Y tenía la gel. Y tenía el gel de silice. Esto lo... Esto, voy a hacer una pregunta. Esto los venden? En el comercio uno no encuentra estas bolsitas así como hechas, digamos, que vienen en el... Sino que venden, las venden... Yo he visto en algunos de esos molchinos que las venden. Ah, perfecto. Sí, sí. Ya, Me aseguro, ya, buen sí. dato. Ya, ese sí. dato quería porque yo sé que venden estas como... Eh, las venden como a granel, digamos, de un kilo sí, claro, un poco menos, sí, pero, sí, sí, pero no específicamente estas porque evidentemente es más fácil tenerlas así. Está o sea, la, la siempre... es son útiles porque es permanentemente, digamos. Claro, no la, idea, por las cosas nuevas. la idea siempre es siempre juntarlas. Claro,
7: juntarlas. Es verdad, evitarlas, sí. no sí. botarlas. Otro uso. A ver. Hojas de afeitar desechables. Las botamos porque sus cuchillas se oxidan sí, Usualmente, sí, sí. Entonces las podemos meter en un frasco de vidrio cerrado. Metemos una o dos de estas bolsitas de geles y gracias a eso, las cuchillas nunca más se van a oxidar y alargamos la, la vida útil de esta hojada de, de afeitar, desechable.
1: Era. ¿Qué te parece?
7: Sí, también. Yo super su esto barba, pero.. Por eso, con <risa> la presto barba. También es el valor Claro, ah, eh. claro. También permiten prevenir el desgaste de la plata Entonces, en la caja de los cubiertos de plata Te regalaron para el matrimonio O en un joyero yeah. Puedes colocar estas bolsitas Y cuidas esos tesoros tan pues,
1: preciados ¿o ¿no? Cuando me dijo plata
7: Yo también dije, Va, que me voy a
1: hacer ahorrar es Un cajón con... A ver, claro. a llegar a la casa A meter
7: bolsitas ahí al alto Y el último, el último ¿Has notado el olor de los bolsos de gimnasio o deporte? Los, sí, uno guarda sí. las toallas las camisetas las zapatillas los calcetines sudorosos y el olor se impregna en la tela uh -huh. del bolso y es muy difícil eh, que se salga entonces junto con la ropa puedes meter estas bolsitas y evitas que el bolso
1: bien. se humedezca y obviamente genere mal olor bueno, bien, está buena idea a juntarla entonces porque vienen ahí en casi todo vienen sí, eh, en verdad ya pues eh, oye eh, Claudio Macías con eh, el eh, consejo circular para cerrar el programa de hoy pero también un programa especial porque Daniel Faján se nos va
2: Así nos es Música
1: triste, por favor
2: no. Oye, yo soy pésimo para las despedidas Pero no. además que siento que... No es una despedida, no está es una hasta pronto Exacto, siento que es una hasta pronto Que en algún momento nuestros caminos se van a cruzar eh, Y que nos vamos a seguir viendo sí. eh, Yo estoy con otros proyectos ahora radiales Por eso que, 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 que me voy Pero me voy súper contento Y si me permiten un minuto Por favor eh, me voy súper contento porque este fue un proyecto que, que nació hace eh, el 2019, más o menos en esta fecha, un poquito antes quizás. Eh, y, y cuando yo lo presenté en otras radios, nadie me pescó mucho. Y la cooperativa al otro día me dijo, démosle. Uh -huh. ¿Ah? eh, y eso creo que es súper importante porque habla de una visión, ¿ah? de una visión eh, eh, orientada a la sustentabilidad, que es súper importante un medio. Y además, lo otro ha sido bonito El equipo, ¿Ah? yo creo que el equipo aquí Ha sido increíble, o sea eh, Rosita Toleo eh, Mariano Osvaldo cuando estaba Osvaldo en la co-conducción Mario ahí en los controles eh, Juan Moya que es el jefe ahora tú Jorge ¿no es cierto? Y, y, y eso creo que es súper importante y, y yo creo que Claudio que va de alguna forma a ser el co-conductor de, de, de este equipo que eres tremendo periodista también va a sentir eso porque aquí realmente la radio co-creativa siente un equipo así como, como rico ¿eh? como agradable y, y súper pro sí. así que yo les quiero agradecer a la radio por esto por estos casi cuatro años, eh, yo soy un convencido de que nosotros tenemos que pensar de una forma más sustentable y que a veces no es tan complicado, a veces cosas simples, y eso es lo que trabajamos en el programa, como, como no botar estas esta bolsitas de, uh -huh. de gel de sílice, como, como hacer un pequeño eh, compost en la casa, como... Eh, como preguntarse el otro día Claudio me decía ¿cómo gente, se nos ocurren cosas como consejos circulares? es súper simple uh -huh. tú vas a ir a la casa y vas a, ir a votar algo y decir, oye, esto en vez de votarlo claro. ¿para qué puede servir? ¿Ah? Y, y yo animo a todos los que escuchen este programa a que piensen de una forma circular especialmente ahora que viene la ley de reciclaje que es importante donde todos vamos a tener que aportar a eso así que muchas gracias y muy súper contento y seguramente van a ver a ir en, en otras partes oye, uh
1: -huh. ¿el libro cuándo sale?
2: El libro de la próxima semana ya, ya. está disponible. Entiendes. Entiendes. Ya, porque sí.
1: hasta ahora es
2: preventa. Preventa. Se sí. llama, para los que todavía no saben, se llama eh, ¿Y ¿Por, por qué not? ¿Y por qué not? Que es la historia de esta startup Notco. Ah. Ya,
1: muy bien. Eh, bueno, y sí, Claudio Macías, le damos la bienvenida porque usted, estas últimas semanas, esto ha sido un fuego, digamos, que escondido, ah, claro, sí, sí bien, a Claudio lo hemos tenido acá, eh, Y ya a partir de la próxima semana vamos a estar los dos conduciendo Piensa Circular. Claudio, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. El próximo domingo ya sí, estaremos. Así es, es desde eh, el inicio. Con los mismos temas, hoy he aprendido mucho, yo creo que sí que yo he aprendido, este probablemente donde más he aprendido en mi vida <risa> es, es sí, bueno, eh, Piensa sí, bueno. eh, Circular, así es que eh, agradecido de estar aquí también eh, con, acompañándolos, por cierto. Daniel, mucho éxito. Gracias, Claudio. A Bienvenido. Ustedes eh, nos vemos la próxima semana, el próximo domingo nuevamente en Piensa Circular. Que estén bien, cuídense. Chao, 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 chao.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular fue una presentación de Sodimac.
6: Cuidemos la casa de todos.